0: Et what's up tout le monde, bienvenue chez Les Généralistes, le podcast où on parle business, technologie et culture. Mon nom est Ramsley, je suis avec Alexander. What's good? All right, so aujourd'hui, on a notre premier official returning guest. Boom! Boom, in est back. Yes, so, je suis back. Content d'avoir avec nous. Donc, wow.
1: Content d'être de retour avec vous, guys.
0: There you go. Donc pour ceux qui n'ont pas écouté, on a fait un épisode sur euh, la crypto, donc qui s'appelle « On parle de crypto », on va le mettre dans les show notes. Puis aujourd'hui, ce qu'on fait… Um, je suis sûrement que vous avez déjà entendu dans les nouvelles, il y a eu beaucoup de, de headlines, beaucoup de nouvelles sur euh, plusieurs euh, développements dans le monde de la crypto, dans le monde euh, de la blockchain, notamment ce qu'on appelle les fun. Non-fungible tokens, donc les NFTs, puis aussi qu'est-ce qui s'appelle le DeFi. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va, on a décidé de réinviter Amine parce que c'était trop intéressant. Il euh, y a du monde qui ont dit écoutez, est-ce que vous en parlez? Puis ce qu'on va faire, on va juste avoir une conversation avec Amine pour rentrer un petit peu plus dans les détails. Donc là, l'idée, c'est que si vous n'avez pas écouté c'est quoi en fait euh, notre premier épisode, puis vous ne savez pas c'est quoi la crypto, vous ne savez pas c'est quoi le blockchain, on va vous mettre ça dans les show notes, sinon, allez faire ça comme devoir. Puis aujourd'hui, on rentre un peu plus en détail dans ce que c'est les NFTs, dans ce que c'est le Decentralized Finance, la DeFi et toutes les opportunités et les innovations qui se font dans ce marché-là. Donc, pour commencer, Amin, j'ai commencé par te poser une simple question parce que dans tout ce qui est NFTs, ce que le monde peut-être ne savent pas, c'est que... Oui, on parle de NFTs comme étant des <coughs> objets qui sont vendus, peut-être par exemple euh, Beeple, qui est un artiste qui a vendu quelque, un, un objet pour 69 millions, on a tous ces gros chiffres, mais à la base, on parle de blockchain. Puis souvent, de... quand on parle de blockchain, on parle de Bitcoin, mais là, la plupart des NFTs, de ces objets-là, puis on va définir c'est quoi exactement, puis je vais te laisser le définir, sont faites sur un autre blockchain qui s'appelle Ethereum. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi là, Ethereum, c'est quoi la différence entre Bitcoin et Ethereum, puis les NFTs, c'est quoi de façon concrète
1: c'est bon, c'est bon. Ben écoute, comme, comme tu l'as bien décrit, je pense que le, le cadre le plus commun, habituellement, lorsqu'on parle de blockchain, c'est définitivement parler de, de Bitcoin. Donc, Bitcoin, c'est essentiellement tu sais, le premier gros euh, qui, a été, qui a été mis en place, qui a été popularisé, qui émule euh, une monnaie, un garde de valeur, euh, plus, plus spécifiquement. Et puis, on a euh, la seconde euh, en taille, en utilisation, qui est la blockchain, euh, Ethereum. Le token, le Ether, euh, évidemment aussi est très, très populaire. Euh, plusieurs l'utilisent comme, comme soit garde-valeur ou bien comme un, un, un actif spéculatif. Par contre, euh, le Ethereum blockchain venait introduire un concept qui était euh, additionnel dans euh, le, le stack habituel lorsqu'on parle de blockchain, qui était celui des smart contracts. Mm -hmm. Smart contracts te permettent essentiellement de faire plusieurs euh, activités. Et ça, essentiellement, on parle de tout ce qui va toucher à un jeton ERC-20. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails du, du protocole en tant que tel. Par contre, euh, ça nous permet d'illustrer que ce protocole a eu une évolution euh, vers un token qui est un peu plus mature, le ERC-721. Via euh, ce protocole-là, on peut introduire un, un concept qui vient euh, réduire le concept de fungibility euh, qui est et commun dans, dans, dans le reste des crypto-monnaies mm -hmm. pour venir créer les NFT non-fungible tokens. Juste pour euh, mettre tout ça en perspective, quand qu on parle euh, d'un actif qui va être euh, fungible, on parle d'interopérabilité, d'interchangeabilité, mm -hmm. euh, on va le garder simple. On peut assumer euh, en grande ligne que tous les Bitcoin sont similaires à d'autres Bitcoin, euh, tous les Ethers sont similaires à d'autres Ethers, au même titre que chaque billet de 20 qu'on a dans nos poches sont similaires à un autre billet de 20 qu'on va avoir dans notre poche.
0: Ouais, comme c'est la même valeur, c'est-à-dire que moi, si j'ai un 20 toi, tu as un 20 les deux, on peut le donner à Alexander, puis comme, il ne sait pas c'est lequel, la différence, hey, exactly. yeah, check il check la my call. Les ça les deux. Ouais,
1: okay. <rire> il va se retrouver avec 40 dollars. <rire> rapide, comme d'habitude. Puis... <rire> tout ça, tout ça euh, pour, pour faire le pont avec euh, les NFTs qui euh, font fi euh, du, du concept d'interchangeabilité, de, de, mm -hmm. en utilisant ce nouveau type de protocole, ben, on, on se retrouve avec un type d'actif euh, qui est euh, unique. Donc, qui est unique par design, qui va faire en sorte mm -hmm. qu'un euh, actif donné va être totalement différent euh, d'un autre actif donné, même s'il y a une ressemblance. Donc, mm -hmm. Un, un NFT peut euh, être vu de différentes formes. Évidemment, ça peut être euh, du digital artwork, comme, comme l'exemple de Beeple. Ça peut être naturellement euh, d'autres euh, actifs artistiques, comme par exemple euh, de la musique audio ou bien du télévisuel, euh, genre un, un, un string de vidéo, mm -hmm. comme par exemple un highlight, un highlight euh, sportif, etc. Mm -hmm. Et puis, euh, ça, ça vient vraiment... Euh, comment dire, regrouper ces, différentes, euh, ces différents types d'actifs comme étant une espèce de, de bucket sur lequel les gens peuvent prendre possession, euh, posséder, euh, soit garder parce que de, 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 de manière essentielle, ils apprécient cet actif ou bien euh, l'utiliser à des fins spéculatives comme qu'on a pu voir sur certains types de marketplaces. Donc,
0: okay.
1: en gros un, un non-fungible token, sa, sa mission, c'est vraiment juste de, de garder le caractère unique euh, d'un un, un actif spécifique et puis euh, accorder les droits à son ownership à
0: l'individu qui possède ce, ce NFT. OK. okay. Puis, c'est ça que je trouve vraiment nice aussi puis je pense, je pense que ce que peut-être le monde ne réalise pas, puis avoir, tu sais, parlé avec toi, on, on parle de, de crypto depuis longtemps, puis comme, tu sais, j'en parle avec beaucoup de monde depuis longtemps, c'est que je ne pense pas que le monde réalise l'innovation qui est là, qui est vraiment présente, parce que, tu sais, où est-ce que, um, beaucoup de monde, par exemple, ils entendent parler de NFT, ils vont, ils vont comme relier ça à Bitcoin, mais ce n'est pas nécessairement la même chose, où est-ce que, tu sais, l'idée de blockchain, comme on l'avait décrit, dans, comme tu l'avais décrit dans le dernier épisode, c'est l'idée que tu peux um, facilement, avoir un, un réseau décentralisé où est-ce qu'un euh, objet peut être transféré puis que cet objet-là est unique à sa façon. Même si c'est fungible ou non fungible, ça veut mm -hmm. dire que si je te donne 20$ comme on l'avait expliqué, ben le 20$, moi je ne l'ai plus, puis toi tu l'as, right? Mm -hmm. um, donc ça, c'est l'idée de... Puis Bitcoin, c'est littéralement c est, c est au niveau des paiements. Donc c'est ça, la, la valeur première, c'est que c'est un blockchain qui, qui permet la trans, le transfert de paiement, le transfert de valeur. Transfer de valeur. Right? Mm -hmm. um, Tandis que pendant cela, Ethereum, ce qui est intéressant avec ça, comme tu l'as expliqué par la smart contract, c'est que tu, tu reprends cette idée-là que tu peux aller chercher um, ce qu'on appelle la, la scarcity, de la, la rarebilité en fait, mm -hmm. au niveau de, de, certains, de certains assets. Puis, par-dessus ça, tu t'ajoutes un, un étage par-dessus qui te permet de créer plein d'outils, plein de niveaux, en fait. L'idée, c'est comme ce qu'on appelle un « general purpose blockchain mm », -hmm. où est-ce que um, tu peux faire n'importe quoi sur ce blockchain. Ce n'est pas juste des paiements, tu peux échanger des tokens, tu peux échanger plein de trucs. Puis on l'a vu dans le ICO, c'est un petit peu ça que ça vient. Donc, mmh. je pense que ce qui est vraiment intéressant, c'est l'idée vraiment que sur, maintenant, c'est que sur Internet, tu crées une valeur à, à, à un objet qui est digital qui, tu sais... Dans la vie de tous les jours, maintenant, si j'ai si une chanson, puis j'ai un fichier, tu peux le copier-coller, puis tu as deux fichiers, puis that's it, right? Mm -hmm. Parce que là, maintenant, dans ce niveau-là, par-dessus-là, tu as vraiment quelque chose de unique que tu sais que c'est unique. Puis là, vraiment, cette partie de ces
2: choses-là peut prendre de la valeur. Comme ah. là, là, je vois que ça, là les gars, sont, ils ont dit beaucoup de mots. Ouais. Ils ont dit beaucoup de choses. Ouais. <rire> vraiment, juste pour comme, les gens qui ne qui, qui, qui connaissent pas nécessairement comme, you know, everything about crypto, de manière simple, Ethereum, c'est un bac à sable. Tu peux faire plein de trucs dans ce bac à exactly. right? Il y a des gens qui vont mettre des slides. Il y a des gens qui vont mettre mm -hmm. des fucking swings. Donc, avec le bac à qui est Ethereum, ça te permet de justement créer différents purposes pour ouais. différents types de crypto ou de différents types de, de blockchain, right? pour être plus spécifique. Par la suite, l'Ethereum, le qu'est-ce qui est intéressant C'est ça qui crée les smart contracts. Puis les smart contracts qui sont utilisés pour les NFTs ils utilisent un protocole qui s'appelle le ERC um, 721 pour s'assurer que ton NFT est littéralement unique. Ouais. Donc, tout qui s'est passé live, c'est environ ça résumé. Ouais, exact. Um, C'est donc, donc, un des trucs que, que j'aimerais te demander ouais, par rapport aux NFTs, um, j'aimerais vous de, demander ça à vous deux, en fait, pour et commencer avec Amine. Pourquoi est-ce que les content creators sont excited about it? Pourquoi que les artistes maintenant sont comme, « Oh, that's an opportunity. Bonne, » Bonne question.
1: Moi, honnêtement, euh, je pense que… Puis, Gardons, gardons de côté le débat à savoir si euh, un fichier JPEG vaut 69 millions. T'sais. Le Je pense ouais. que. <rire> Nianka, celui-là était bon aussi. Je pense que essentiellement, on, on va, on va le, le segmenter. Je pense que les gens à la base comprennent peut-être un peu moins euh, la valeur d'un actif artistique. Euh, et puis, dans le contexte de Beeple, il faut, faut se rappeler que même avant, NFT, c'était un artiste qui était chaud. Là. Moi, personnellement, mm -hmm. j'aime bien, bien son art. Est-ce que ça vaut ou pas ben, Demande à la personne qui l'a payé. Euh, définitivement, cette personne-là trouve que ça vaut. Mm -hmm. Puis, je pense que, outre euh, l'utilisation d'un NFT pour un actif visuel artistique, le, le, la vraie conversation, c'est à savoir est-ce que maintenant, les artistes peuvent proposer leur contenu de manière directe? Et bien. ça, je pense que c'est ce qui est le plus appealing avec ce genre mmh. d'approche-là. Et surtout, pour tout ce qui touche à, par exemple, les industries qui sont euh, connues pour être assez opaques, tu vois. Quand on parle de musique, moi, selon moi, puis personnellement, c'est, fusiez-moi pas hein, pour, pour mes beliefs, je pense que... Euh, tout ce qui va être euh, applicable euh, dans, dans l'industrie de la musique va permettre euh, de, de donner plus d'outils aux artistes indépendants de 1, mm -hmm. qui vont avoir un peu plus de contrôle, pas juste sur l'utilisation de leur musique, euh, aussi sur la manière dont leur musique est monnée, tu vois. Parce que maintenant, euh, la conversation ne va plus être à savoir, OK, mais qu'est-ce que ton label, qu'est-ce que ton, euh, ton, ton distributeur, etc., pense de l'utilisation de ton art ou ton œuvre dans tel ou tel contexte. Tu sais, les, les labels de musique, c'est eux qui ont le gros paquet de l'argent. Ah, c'est pas l'artiste, je... là. Non, <rire> 100%, 100%, je pense qu'ils ouais. ont été habiles à, à se préparer euh, avec le shift numérique. Tu vois, aller voir le ownership de Spotify, aller voir le ownership de Tidal, aller voir le ownership d'Apple de, de Music. Tu sais, mm -hmm. souvent, ils vont dépendre de, 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 des différents labels qui vont te permettre d'utiliser la musique de leur artiste, etc. Mais... T'sais, vous le savez très bien justement parce que vous, vous gérez votre propre podcast. Si euh, un artiste est pour euh, garder le ownership de son actif, de manière traditionnelle, ça va être très, très difficile. Tu vois, parce qu'on parle d'éléments de, de, contractuels, on parle de beaucoup. C'est mm -hmm. ce qu'on appelle par le, le master's ownership, mm -hmm. ou bien avoir contrôle sur euh, comment va être utilisé leur musique. Mm -hmm. Moi, je pense qu'éventuellement, ce qui risque d'arriver, on parle de musique en ce moment, mais c'est très vrai pour tout ce qui touche à euh, l'athlétisme. C'est très vrai tout ce, qui touche avec le, tout ce qui touche au gaming, etc. Mm -hmm. Je pense que ça vient créer des opportunités pour pas juste euh, avoir une meilleure manière de monétiser euh, son art ou son craft, mais euh, une manière euh, beaucoup plus simplifiée pour garder le contrôle sur ce qui se passe avec, avec notre, euh, notre mm -hmm. IP ou bien notre, notre euh,
2: puissance de création. Tu yeah. vois? C'est assez cool. What do you think? Bah, tu
0: sais, je suis d'accord avec toi. Puis, je, je pense que aussi ce qui est intéressant aussi, c'est vraiment. Les, les business models qui vont vraiment éclater je pense que c'est si après l'exemple de l'industrie de la musique euh, on l'a vu dans le début des années 2000 avec Nap Napster nous on est mm -hmm. peut-être plus dans la, la génération de LimeWire où est-ce que tu, tu risques d'avoir un virus dans ton ordi juste pour you know, avoir ça deux, trois donné. chansons un des
2: pires trucs que je fais sur LimeWire c'est télécharger Candy Shop ah. oh. surprise <rire> oh ma musique continue
0: putain oh. yo mais, oh. non, on va peut-être prendre les détails non, juste pour est ta sécurité c'est ça c'est pas ce genre de shop, là, mais... merde <rire>
2: merde Mais... ça? <rire> mais um... <rire> mais c'est ça, en gros,
0: c'est que, tu sais... Puis là, après, on l'a vu aussi avec le chef avec, avec Spotify et tout ce qui s'est fait, c'est que l'idée, c'est qu'il y a une certaine démocratisation qui se fait. Mais c'est sûr qu'après ça, t'as quand même un clash, où est-ce que l'inscrit de la musique, comme tu dis, à ce moment-là, ils essayent de, prendre, de, de tirer profit de ça, parce que c'est eux qui ont les, les rênes, en fait, du marché. Donc, je pense que ce qui se passe maintenant, c'est que t'as vraiment... Des, 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 des nouveaux modèles où est-ce qu'effectivement, oui, les créateurs peuvent directement créer du contenu puis le rendre accessible à tout le monde. Mm -hmm. Mais plus que ça, ils peuvent le rendre accessible à tout le monde et à ce moment-là, avoir la valeur qui leur revienne. Parce mm -hmm. que, tu sais, avant, tu mettais quelque chose sur SoundCloud, ben, tu faisais pas d'argent. Ouais. Tu sais, tu mets quelque chose sur YouTube, si tu pas monétisé, you don't make money out of it. Right? Mm -hmm. Donc là, tu peux actually sortir du médium que quelqu'un pourrait éventuellement acheter sans avoir le middleman. C'est ça qui est mm -hmm. intéressant. Ouais. Um, L'autre point qui est intéressant aussi, c'est que, tu sais, le modèle de, 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 de revenus substantiel qui se fait après résiduel qui se fait après est intéressant ça veut dire que moi je suis Realities. un artiste exactement si, je mets, je, ouais. exactement si je mets un artiste je suis un artiste j'ai ma pièce whatever mon digital art je le mets out puis quand je le mets out il vaut 50$ mais peut-être dans 3 ans plus tard il va viral là, « go viral », finalement, ça se vend pour des centaines, des, des milliers de dollars, genre. Mm -hmm. Moi, dans mon contrat, ce que je peux faire, puisque ce qui est éventuellement va être possible, parce que ça, la, la beauté du smart contract, c'est que vu que tout est déjà défini, le code est déjà défini, ces règles-là sont dans le, le NFT in itself. Ça veut dire que, genre, peut-être dans cinq ans, mon truc « go viral », puis il vaut 100, 100 millions de dollars. Mais mm -hmm. moi, dans mon contrat de NFT, whatever, je dis « OK, je vais avoir 2% de toutes les ventes qui se font après que je l'ai vendu après ». C'est-à-dire que moi, je peux continuer à avoir de l'argent. ça, c'est super intéressant parce que là, tu crées des, nouvelles, des nouveaux modes de, de, de revenus pour ces artistes-là qui sont émergents Puis c'est
1: peut-être encore euh, nouveau. Mm -hmm. Ça n'a pas, pas encore atteint la maturi maturité. J'aurais ouais. aimé euh, revenir avec des news, mais je vais juste dire que Tidal, euh, c'est fait acheter par, par, par Square. Yeah. Une, par, une, grosse par Square position, ouais. une grosse prise de position par Square. Ouais. Um, c'est ben, pas pour le fun. C'est
0: la, la question que je voulais te demander aussi. C'est comme, tu sais, parce que oui, le monde soit excité par ça, mais je pense qu'il y a vraiment comme un gros gap entre. Eux. C l... Pour l'instant. C'est ça, exactement. Et
1: puis, c'est là où est-ce que je m'en allais. C'est vraiment juste mm -hmm. euh, de, de venir s'intéresser sur comment que le modèle d'affaires est en train de shifter. Il euh, y, a, y a des grosses nouvelles à venir de, du côté de SoundCloud aussi prochainement. Il mm. okay. euh, y a juste par design, avec euh, l'environnement euh, numérique, avec les actifs numériques, c'est que ça vient faciliter beaucoup, beaucoup les, les micro-transactions. Puis quand je parle de micro-transactions, là, je, sais que, je sais que vous êtes un tech, Savvy les deux, mais celle qu'on qu connaît habituellement, c'est sur les mobile apps, puis mm -hmm. on va parler de micro-transactions quand on parle de comme 50 cents, 25 cents. Moi, je vous parle de micro-transactions, mais vraiment, au dixième de cent. Puis, un un, un « digital dust », comme qu'on les appelle, va permettre de pouvoir rémunérer directement, euh, que ce soit un artiste ou que ce soit un diffuseur de contenu, mmh. pour venir monnayer. C'est quoi que ça vaut une écoute? C'est quoi que ça vaut une vue sur Facebook, sur IG? C'est quoi que ça vaut euh, 20 millions de vues sur mmh. TikTok? Tu vois? Actuellement, quand qu on euh, établit ces, ces, ces différents rate cards ou rate sheets. Tu sais, je ne suis pas influenceur moi-même, mais j'imagine qu'il y a une manière de, de pouvoir monétiser la valeur d'une pub, par exemple. Et puis, le fait d'avoir un pool qui permet d'être peut-être un peu plus direct avec l'artiste va permettre d'avoir euh, tu sais, un pricing qui est peut-être un peu plus précis et qui pourrait potentiellement être à l'avantage des, des créateurs de contenu. Mmh. Et je, tu sais, je pense que le contexte qui est le plus facile à visualiser, c'est tout le temps c'est musique, euh, jeux vidéo euh, mm -hmm. euh, puis euh, contenu athlétique. Quand on parle de digital art, euh, crypto artwork, tu sais, tu souvent, euh, tu sais, c'est facile de dire, moi souvent j'utilise comme, comme fond d'écran euh, des, des, des crypto art que, que, que Beeple fait, puis j'espère qu'on ne va pas me mais genre je ne paye pas, hein. je vais juste prendre un screenshot et puis je peux avoir accès mm -hmm. à l'image que j'aime. Puis ouais. ça, puis je comprends totalement la prise de position de plusieurs qui disent Ben, j'irai pas payer une fortune pour, un, pour un, une image alors que ben je peux la prendre en screenshot,
2: etc. Ben, yeah.
0: aussi, mais tu sais, comme moi, je pourrais aller prendre la nuit étoilée de, de Van Gogh, et m'imprimer un truc ça, dans ma chambre. Je, là. je pense
2: que c'est purement ouais. de la myopie intellectuelle, mais ça, c'est ma. Ça, ouais, c ça. C parce que c'est comme, si comme si que tu dis C'est comme si demain matin, je vais voir la famille Arnaud qui en Louis Vuitton puis leur dire d'arrêter de, de faire des Louis Vuitton parce que j'ai à peine counterfeit. Ouais. Tu vois qu ce que je veux dire like, Ça n'a pas l'import. Like, people buy things because they see value inside yes. of it. Ce n'est pas pour l'outside perspective. Ouais. Donc, ce n'est pas juste about a screenshot. Um, Excuse-moi, c'est juste un red. Ah mais non, mais, mais c'est exactement que, le ouais. point que je voulais faire. Ouais, tu sais. ouais. Quand, que on, va, quand qu on va
1: parler de... Puis il y a un nom pour ça, ça s'appelle des fake similes. Moi, okay. ce que, par exemple... Euh, puis ça, il y en a plein. Beeple, souvent, il va être targeted. C'est juste à cause qu'en ce moment, c'est celui qui est le plus connu. Mais Grimes, par exemple, qui est, mm. qui est, qui est, qui est une artiste aussi qui, est, qui, a, qui a pu être exposée à, à, à crypto-artwork. Crypto mm -hmm. euh, on peut créer... Euh, des NFTs qui reproduisent presque en intégralité les, les, les composantes mmh. du vrai. Puis ce fake similaire, la seule différence, ça va être que tu vas avoir un code string qui va être différent euh, du vrai. Mmh. Et puis, ultimement, oui, tu atteins ton objectif d'avoir une image qui ressemble, mais ça reste que ce n'est pas, pas le vrai. Yeah. Puis il y a peut-être des qui sont
2: extrêmement bons. Ouais, ouais, C'est la, la, beauté ah, de la chose ouais. Stills, you do it yeah. for yourself. You do it, you pay for, it yourself. for yourself. Mmh. Puis. Mmh là puis je pense c'est un parfait segway pour um, parler un peu de DeFi dans le sens que qu'est-ce qu'on est en train de voir là en ce moment en termes de trends um, c'est vraiment le direct to consumer ouais. mm -hmm. um, puis c'est vraiment la technologie qui est en train d'enable de ça dans toutes les <rire> industries possibles que ce soit le e-commerce que ce soit dans l'industrie de la musique mm -hmm. que ce soit au niveau de la finance puis je pense que avant qu'on change justement puis qu'on fasse ce segway je pense que c'est vraiment important que tout le monde prenne vraiment le temps de on en en prendre peu sur la technologie parce qu'à la fin de la journée, c'est les gens qui utilisent la technologie qui changent tout. Mm -hmm. Comme mm -hmm. le fait que Jack Dorsey achète Tidal, si je serais un record label, je serais en train de shake. Genre. Mm -hmm. ouais. Moi aussi, je serais you en know? train <laughs> de shake. Quand iTunes, ils étaient shocked. Même -hmm. chose Snapchat, so ils étaient shocked. Donc, vous devez comprendre comment la technologie va changer tout dans votre industrie. Et comment est-ce que vous pouvez lever ça pour votre propre self Puis, je pense que souvent, les content creators, pour retourner un peu à ce qu'on parlait, mm -hmm. Sont toujours en train de chercher des manières de monétiser, puis c'est actually really hard to monetize mm -hmm. art. Mm -hmm. right? C'est Donc, so, ça, c'est une des manières de le faire. Puis, je dirais de le faire maintenant, c'est even better, parce que tu sais pas où tu vas être dans 10 ans. Parce que Jack Dorsey, son premier tweet a été vendu à quoi 2,5 millions Quelque chose mm -hmm. comme ça. Mais quand il a fait son premier tweet, tu penses qu'il pensait qu'il allait vendre son premier Jamais. Vrai, non, jamais. Ça n'existait pas, vie. la technologie n'était pas là. You know Complètement là. nouveau, là. New so, business non, model exactly. 100%. So, this is why you need to try new stuff, mm -hmm. because ouais. it's going to. Yo, you never know where, where it can bring you. Mm -hmm. um,
0: Pis, just, just sur ce point aussi, je pense que c'est assez important parce que... I'm just thinking from like, to be honest, from a cultural standpoint, c'est une facette Genre... Tu je pense à, 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 à les créateurs noirs, les créateurs ouais. noirs à montréal viennent genre aux États-Unis, genre culture is black culture. C'est là que ça, la part des trucs commence. Mm -hmm. Puis la part du temps, on vit dans un monde où est -ce que la technologie n'est pas créée par des personnes qui nous ressemblent. Puis là, maintenant, il y a une opportunité dans, une nouvelle, dans un nouveau mode de nouvelles technologies, un nouveau mode de monétisation qui sont là maintenant, que vous pouvez prendre part vous-même c'est sûr que ce n'est pas la façon la plus user-friendly pour le moment, mais mm -hmm. en même temps, si vous êtes là, de forefront, vous pouvez own vos propres, vos propres chaînes de rémunération. Donc, c'est mm -hmm. important que vous vous informez sur qu ce qui se passe. Parce que quand vous allez voir dans 10 ans, dans 15 ans, que 2-3 créateurs de Montréal ont fait comme des millions de dollars, ce n'est pas le moment de dire « OK, je vais gagner de non. C'est là il faut le faire.
1: <rire> Dude, mm, j'adore ton exemple. Hey, comme les dernières personnes dans le monde où est-ce que je vais me sentir mal qui fassent plein d'argent, c'est mm. les artistes. Puis, mm. Mm, autre l'aspect financier ou monétaire, C'est tellement important pour la culture qu'un un, un créateur de contenu puisse vivre de son craft, mm -hmm. juste à cause que hey, on ne peut pas tout être comptable, ingénieur, puis, avoir des, ouais, des, des jobs. 100%. Si tu me dis qu'ils arrivent à... Il y en a qui sont chanceux. Il y en mm -hmm. a qui, définitivement, puis on, je veux dire, on parle d'un il y en a qui vont parler de bubble, pas de bubble, est-ce que c'est ICO? Moi, moi, je pense que NFT, they're there to stay. Facts. Mm -hmm. Je pense que ultimement, right. ça va être, euh, comment que ça va évoluer, comment que ça va être euh, mainstream to the point mm -hmm. where everything will be NFT. Puis, right. je dis pas que tout, tout devrait l'être, ou n'importe quoi qui est qu'un contrat signé devrait l'être. Par contre, C est, c est, ça fait valeur le point que tu vas avoir des créateurs de contenu qui vont pouvoir ultimement proposer leur art potentiellement pouvoir en vivre, puis bien en vivre puis mmh. on n'a plus le, le, le concept de vie d'artiste parce que oh, ben, euh, c'est correct euh, on se revoit à la galerie d'art, 25 ans on prend que ouais. tu sois mort, puis ça et va être à ce moment-là que ta famille va se faire vraiment. payer
2: là. non, définitivement, ouais. puis s'il y a quelque chose que Covid m'a appris, c'est que genre le Covid était plus facile de passer à travers. Ben on n'a pas fini d'être à travers cette situation-là, à travers les artistes, right? ouais. les artistes qui yeah. ont ils ont carry the whole COVID situation. Uh, yeah. Tous ouais. les ouais. lives qu'on a eu, you know, les gars comme D Nice, ouais, ouais. Um, you know, les gars qui ont justement put some music like constantly. Oh, ils, ils ont fait hey, des verses, ils ont fait des verses, you know, genre so anyways. Ouais. C'est juste you know, un petit point là-dessus, mais parlons de décentralisation. Ramsey. Ouais, so, so, je, vais,
0: je vais laisser peut-être I amène mean, uh, expliquer c'est quoi. Parce que je pense que c'est c'est drôle parce que c'est un des personnellement plus que NFT c'est un, un des secteurs de la crypto que je trouve qui est vraiment ouais. intéressante puis que pourrait vraiment changer beaucoup de choses. Puis peut-être, je vais essayer de commencer par expliquer, puis voir pour toi, c'est quoi les éléments que je trouve vraiment intéressants mm -hmm. dans, dans tout ce qui est DeFi. Sure.
1: C'est sûr que quand on parle de DeFi, euh, définition, textbook, on parle de finance décentralisée. Ouais. Donc, on va parler de comme, soit finance directe qui va être attribuée à un, à un individu via une plateforme qui n'a pas euh, un, un ownership centralisé d'un même système de type banque, par exemple. Mm -hmm. Quand on parle de DeFi, souvent, on va parler euh, de, de, de fonctionnalités qui sont usuelles, que tout le monde y a accès euh, via leur, leur système bancaire traditionnel, mm -hmm. mais qui peut potentiellement offrir des, des, euh, des, des opportunités un petit peu plus larges, puisque ça va être spécifiquement tailored pour tes besoins. Mm -hmm. Donc, par exemple, quelqu'un qui se dit ben, « Moi, j'ai mon compte de banque, puis je m'en sers seulement pour faire du... du » Regular banking. Donc, je reçois ma paye, puis je paye direct avec, puis mm -hmm. Ultimement, cet individu-là finit par euh, faire affaire juste avec des, des, des banques au Canada, on a principalement six, six banques plus un mm -hmm. euh, qui, 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 avec lesquelles tout le monde fait affaire. Dans d'autres régions, y en ont beaucoup plus. C'est un système qui est peut-être un peu plus compé en compétition, etc. Mais maintenant, ils font face à une compétition qui est Beaucoup, beaucoup plus vaste, qui est vraiment euh, la petite start-up qui vient te proposer euh, une solution pour, par exemple, gérer ton épargne, qui va t'accorder un taux d'intérêt qui va être basé sur tes crypto-monnaies et qui va ultimement t'offrir des taux. Euh, pis ça, on parle de crypto, mais on peut parler de stablecoin aussi, qui mm -hmm. vont t'offrir des taux qui vont potentiellement être beaucoup, beaucoup plus avantageux que, euh, que, que ce que tu obtiendrais dans le système bancaire traditionnel. Mm -hmm. Tu vas aussi avoir des solutions pour obtenir des prêts par exemple. Mm -hmm. Donc, tu vas avoir euh, des plateformes qui vont te permettre d'avoir euh, un prêt. Puis ça va jusqu'à prêt hypothécaire euh, pour, euh, pour euh, faire ton banking, quote-unquote, -quote, euh, mais avec des plateformes qui sont euh, pas nécessairement gérées ou régulées euh, dans le grand sens du terme, comme par exemple ton petit un mm -hmm. prêt avec une banque à charte, par exemple. Mm -hmm. Donc, ça vient, ça va créer euh, différents types d'opportunités. Encore une fois, c'est Excessivement large parce que tu peux avoir du, du DeFi Insurance, tu peux avoir du DeFi euh, Banking, tu peux avoir mm. des, des, des solutions pour pouvoir euh, gérer ton, ton, crédit, euh, ton crédit standard. T'sais, on voit les crypto cards, etc. qui ouais, commencent à crazy. faire leur apparition. Ça, c'est insane. C'est crazy.
0: crazy.
1: Hey, tu peux avoir, puis moi, je trouve ça cool parce que ça appelle à beaucoup de gens, ça appelle à beaucoup de gens qui, par exemple, tu es, es issu de l'immigration, tu viens d'arriver, Of course, tu n'as pas de situation de crédit. Facts.
0: Okay. Donc, euh, ben,
1: tu vas avoir une petite carte de crédit à 250 ou 500 piers. Max. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Alors que tu as une famille que tu dois run. Alors que tu viens avec soit un bagage d'un de, de, autre pays. Genre, tu dois start from scratch, mais mm -hmm. tu n'es pas obligé de start from zero. Puis les crypto-cards deviennent appealing pour ces personnes-là. parce qu mm -hmm. qu'ils se disent? Ben, J'ai juste à stake. Je commence avec de l'argent, je vais obtenir du crédit en fonction de l'argent que, que, que je garde. C'est comme mon coussin. Mm -hmm. là, on parle d'une utilisation mature euh, puisque tu dois être tech savvy à, à, à un certain point. Mm -hmm. Par contre, ça vient quand même ouvrir la porte à, à ces différents types d'opportunités. Et juste pour faire un segue sur les régions où est -ce que c'est excessivement populaire, c'est les régions qui commencent à avoir plus de conversations à savoir. Est-ce que ça devrait être illégal? L'Inde, ouais. Nigeria, mm -hmm. Maroc, Algérie. C'est des pays où que les crypto-monnaies sont euh, illégales en utilisation. Et puis, on arrive à imaginer, c'est à cause que si euh, les utilisateurs étaient pour transitionner de masse de, de, des banques traditionnelles qu'ils ont dans leur, dans leur pays, vers un système qui est, qui est distribué de type DeFi, bah, à ce moment-là, tu as plusieurs fondations de ta société qui viennent être euh, mises à risque. Alors ouais. que dans les faits, est-ce que c'est à cause que c'est un vrai risque ou c'est à cause qu'on vient juste souligner l'inefficacité euh, qui existait via un système bancaire qui est défaillant? Oui, hum. définitivement. Comme, Ça, c'est la
2: question.
0: C'est euh, un petit peu avec les Boquin, la même chose un peu ben aussi. Oui. Mm -hmm. Parce que l'idée, ce que tu vois, en fait, c'est que c'est beaucoup de sociétés, et puis ça, ça, ça arrive autant dans les sociétés développées que dans, dans les sociétés moins développées, si on veut, on veut dire ça comme ça, c'est que il y a certaines craintes que si on s'en va vers des systèmes, vers des networks de, de la blockchain, c'est qu'on perd un peu ce contrôle sur le marché monétaire. Ouais. Qu'on perd un peu ce qu'on appelle la, la souveraineté de la monnaie. C'est que mm -hmm. si, par exemple, tu vas au Venezuela, puis tout le monde commence à utiliser de la crypto parce qu'il y, y a de l'hyperinflation, mm -hmm. là, le pays n'a plus vraiment le contrôle sur comment changer les taux d'intérêt, comment changer le supply mm -hmm. of money. Mm -hmm. Donc là, tu perds un petit peu comment le poutre de la population, vrai. puis tu ne peux pas vraiment. Euh, comme tu dis, les fondements de la société ne tiennent plus en place. Mm -hmm. um, je pense que c'est super intéressant, mais tu as dit un mot, par contre, que j'aimerais que tu définisses plus profondément, c'est « staking ouais. ». Ça veut dire quoi exactement?
1: OK. okay. Donc, quand tu « stakes, ça, c'est un concept qui vient d'un du, du, euh, autre type de protocole de validation euh, de bloc, donc le, le « proof of stake mm ». -hmm. Euh, initialement, quand que tu venais prendre un stake, c'est vraiment que… Tu prenais un pool de fonds que tu avais, ça peut être une crypto-monnaie, ça peut être un stablecoin, etc. Ça peut être un, 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 un montant euh, quelconque, que tu viens euh, fermer via smart contract euh, et qui euh, t'empêche essentiellement de, de, de déplacer ces fonds. Donc, moi demain, je pourrais rentrer dans une plateforme quelconque pour stake l'équivalent de 1000 dollars US via un stablecoin, disons euh, le Tether, le USDT. Fait que ce que je vais faire, moi, je vais prendre ces montants-là, je vais le stick sur une plateforme, et puis la plateforme va soit m'accorder un, un, un accès à l'utilisation d'un produit quelconque, genre une carte de crédit, ou bien euh, va me dire, ben écoute, euh, prends-le comme un, un bond 2021, puis à la place de prendre ton bond qui va te donner un taux d'intérêt réellement négatif. On va te donner ben, euh, 8 à 12 sur le montant que toi, tu stakes. Euh, la raison pour qu'on te paye autant, c'est à cause que nous, ben, c'est comme ça qu'on se finance. Et puis, euh, toi, ben, ça te permet d'avoir de la performance sur euh, l'argent que tu choisis de, de mettre de côté. Le concept de staking est excessivement important puisque, bien que c'est quelque chose qui existait dans la finance traditionnelle, c'est ouais. dans les, les fonds qui étaient fermés, mm -hmm. c'est le pendant à, euh, à, c'est ultimement l'équivalent que tu vas voir dans euh, la, la, la finance d'aujourd'hui. Ou est-ce que tu vas voir, par exemple, des gens qui vont se dire, ben, à la place d'avoir ces fonds-là dans un, dans un compte courant ou bien dans un, dans un compte qui ne me donne pas de, de, mm -hmm. de performance, je peux le stake, donc que je ferme à clé, yeah. dans un fonds qui va soit me donner un service, soit qui va me donner euh, une performance sous la forme d'un taux
0: d'intérêt. Mm -hmm. Puis, puis c'est super intéressant parce que, tu sais, puis juste pour le donner un exemple aussi simple. Ça pourrait être quelqu'un, s'il si, si veut investir dans, dans la crypto. il y a des Ethereum, il y a des Ether. Mm -hmm. Puis là, euh, il dit, OK, ben moi je suis à long terme, je ne vais pas l'échanger, je vais pas spéculer, je laisse à long terme. Ouais. Puis il se dit, OK, ben pendant que je l'ai de mon côté dans mon hardware, dans mon hardware, wallet ou quoi que ce soit, ben ce que je peux faire, je peux aller le stake, c'est-à-dire le, le bloquer quelque part. puis cet, ce contrat-là, ce qu'il fait, c'est qu soit il me donne un prêt, par exemple, ou soit il me donne un taux d'intérêt. Ça veut dire que mm -hmm. tu peux investir dans, un, dans une monnaie, puis en plus, parce que tu l'as investi, puis elle, ça soit là, tu mm -hmm. peux le prêter à, 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 à un contrat ouais. qui peut faire d'autres choses. C'est littéralement comme tu le fais quand tu déposes... littéralement comme maintenant quand tu déposes de l'argent à la banque. La banque, ce qu'elle fait, c'est qu'elle se retourne, puis elle la prête. mais mm -hmm. là, la beauté de tout ça, c'est que tout ça est régi par un contrat, par régi par du code, par de la programmation. Right. Ça veut dire que tu sais... Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas une banque qui dit qu'il va te prêter à 5 puis finalement, elle te prête à 3 ou quelque chose puis ils vont bankrupt ou quoi que ce soit. C'est que mm -hmm. le contrat définit mm -hmm. les règles de qu'est-ce qui se passe. Exact. Puis comme tu l'as expliqué, ce n'est pas quelque chose qui est... Tu sais, c'est décentralisé où est-ce que la gouvernance de ce qui se passe mm -hmm. est régie par la, la, les tokens, est régie par la, 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 la mathématique de la chose. C'est-à-dire, tu mm -hmm. sais où est-ce que ton argent s'en va, tu sais qu'est-ce que tu es supposé recevoir. Puis je pense qu'il y a une affaire qui est vraiment intéressante mm -hmm. aussi, c'est, comme tu dis, au niveau des de, de paiements. Un des trucs qui est intéressant, c'est qu'il y, y, y a des contrastes qui font, ce qui te permet d'avoir de l'intérêt, mais ton intérêt, c'est pas à la fin du mois, à la fin de l'année, tu le reçois. C'est chaque fois que, ouais. c'est daily, à chaque fois qu'il y a un nouveau bloc qui sort, ça veut dire chaque 5, 6, 15 minutes, tu vas voir que tu as 0,0003 dollars, 0003, 0003 e qui vient
2: dans ton compte. Yeah. Puis ouais.
0: Tu le vois tout le temps. Tu le vois, ça augmente, puis ça augmente, puis tu peux le sortir quand tu veux.
1: Distinction importante quand même. Moi, mm -hmm. euh, fondamentalement, dans la vie, je suis un, un, un huddler, fait moi, je le vois pas comme étant. Une exposure, un exposé à un risque quelconque. Mm -hmm. Par contre, pour euh, une utilisation, pour peut-être quelqu'un qui, qui, qui aurait peut-être l'intention de l'utiliser vraiment comme une petite portion de son portefeuille d'actifs, serait quand même d'être conscient qu'il y a quand même un risque qui est associé euh, à, à, à stake, à une crypto-monnaie qui est euh, volatile. Ce que ça veut dire, c'est si par exemple quelqu'un euh, vient staker un montant dans une, une crypto-monnaie qui, qui fluctue beaucoup, c'est très possible que si tu fermes ce contrat dans un horizon de temps de un de, de mois, trois mois, six mois, c'est très possible que la valeur euh, du, 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 du pot, donc la valeur de la monnaie, staker, ouais. du, du montant qui a été staké, exact, euh, fluctue aussi dans le temps. Mm -hmm. C'est sûr et certain tu vas continuer à recevoir ton, ton intérêt, tu vas continuer à recevoir euh, ce qui t'est dû. Par contre, puisque le pourcentage est appliqué sur la valeur de l'actif, ça pourrait fluctuer. Donc, mm -hmm. ça, je pense c'est la distinction à, à, à garder en tête puisque, ultimement, ça peut quand même être risqué, en théorie. Mm -hmm. Ça reste quand même euh, une, une façon d'obtenir de la performance pour quelqu'un qui n'aurait pas un horizon de vente. Mm -hmm. Quelqu'un qui veut acquérir des coins parce qu'il veut les accumuler, parce qu'il n'y a aucune, aucune raison de vouloir les vendre. Mais cette personne-là, c'est sûr et certain qu'elle dit, bah, tant qu'à les avoir,
2: yeah. tant mieux d'avoir un pourcentage dessus. Mais que, je trouvais ça super intéressant quand tu parlais justement de à quel point les gouvernements ont peur de ce genre de stratégie-là, ouais, de ce mm -hmm. genre de technologie-là. Mm -hmm. Parce que quand tu regardes dans le monde, à chaque fois qu'il y a un changement de centralisation au niveau de la finance, right. il y a toujours eu some fucked up shit happening. Mm -hmm. ouais. Comme le closest thing que j'ai en mind c'est quand que. Le président Nixon était comme OK, on va plus mettre l'argent back by the gold. Ouais. C'est le moment, je pense, qu'il y a eu le minimum. plus d'inflation ouais. in ouais. the US till this day. Genre. Yeah. Tu vois, qu'est-ce que je veux dire? Mm -hmm. Mais qu'est-ce qui est intéressant aussi à voir, c'est comment les États-Unis en ce moment commencent à. Puis le Canada aussi d'ailleurs, surtout. moi ouais, le Canada est quand même là. Mm -hmm. Commence à accepter le fait que ça devient. Que, admettons, les bitcoins ou la like cryptocurrency, ouais. it becomes mainstream. Puis je pense que Goldman Sachs laisse à des parties ouais. de leurs clients Mais je pense qu'ils avaient
0: comme au début laissé
2: puis après ils ont arrêté puis ils ont recommencé. Ils ont recommencé. Les ont recommencé ouais, ouais. On Parce que vous ne pouvez pas lutter ouais. 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 go on Ça va arriver. Ils vont aller sur Coinbase si vous ne le faites. C'est mieux de deal avec ça que de laisser aller sur Coinbase. <laughs> exact. exact. Um, donc on voit qu'il y a une certaine you know, um, ac acceptation ou genre leniency towards cryptocurrency. Mm -hmm. Mais ma question que j'ai pour toi c'est que pour monsieur madame tout le monde ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme demain matin, le Canada est capable de justement faire un digital currency. Ouais. Say, which is in the plan, comme ne me méstez pas. On um, travaille activement là-dessus. Ouais. Donc, qu'est-ce qui va arriver pour moi, genre ou une personne vraiment normale? What happens once crypto become aussi accepté qu'une masse de mmh. moi, moi, je pense que surtout pour, quand, quand on parle du contexte d'un de,
1: de, gouvernement, ça va être surtout avec un CBDC, Central Bank Digital Currency, qui est le pendant l'équivalent d'une monnaie fiat, mais disponible de manière numérique. OK mmh. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas à l'imprimer, ils n'ont pas à la gérer avec un code de série, etc. Ils n'ont pas à, 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 à assurer sa distribution. Et ultimement, le CBDC devient efficace comme outil euh, d'échange de valeur puisque c'est une monnaie qui euh, est très facile à les suivre. Pour Monsieur et Madame, tout le monde, ce que ça change Pas grand-chose. C'est quand la dernière mmh. fois que tu as utilisé l'argent cash -moi, Covid. Moi. Jamais. Like. Ah, J'allais dire mon barber, mais c'est rendu que je lui fais des, transfers. Des,
2: des transferts. Ouais. Tout le monde a du
0: shift là, tout, okay. tout le monde a shift. Ouais. shift. shift.
1: C'est excessivement rare que j'utilise de l'argent physique et puis euh, je pense que c'est un trend qui est généralisé. Puis, le, le fait de transconner vers euh, une monnaie qui va être euh, numérique, quoi côte viendra faciliter, je pense, le ramp-on, ramp-off euh, dans, dans, dans
0: l'univers des crypto-monnaies. Peux-tu juste expliquer c'est quoi ramp-on, ramp-off? Je pense que ah. c'est un terme qui est beaucoup utilisé, oui. mais juste <rire> le définir. Le
1: ramp-on, ramp-off, c'est... Ouais. Ramp-on, c'est quand que tu rentres dans, dans une plateforme qui est euh, qui est destinée à te faire acquérir des, des, des crypto-monnaies mm -hmm. ou des actifs numériques. Donc, ramp-on, c'est quand que je prends des dollars canadiens et je fais le processus de les transitionner vers une crypto-monnaie ou un, un, un véhicule numérique qui va me permettre de, 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 de pouvoir opérer sur une blockchain. Ramp off, c'est le contraire. C'est quand mm -hmm. que je vends, par exemple, mes coins pour, par exemple, du, un stable coin quelconque et que je le transitionne vers un format fiat de dollars canadiens ou américains qui va me permettre de le transitionner vers le système bancaire traditionnel. Mm -hmm. Ça, c'est un processus qui est hautement, hautement inefficace. Mm -hmm. right? euh, Aujourd'hui, tu as beaucoup, beaucoup de frais euh, quand, quand tu es pour faire ce genre d'opération-là. Puis on ne parle même pas de, de, de frais pour des petits montants, euh, puisque ça vient tuer la chose complètement. Là. On parle de, par exemple, quelqu'un qui veut acheter 100$ dollars de d'Ether aujourd'hui ça coûterait j'ai pas regardé mais je pense au début de la semaine j'avais regardé c'était 26-27$ mm -hmm.
2: américains. Ouais. Euh,
1: donc right off the bat pour wow. ramp on ou ramp c'est 30% ou 27% okay.
2: like, it's ben, écoute dépendant
1: de la plateforme que tu utilises ça peut se rendre là ouais. Ça, ouais. ça vient ouais. ça vient
2: mm -hmm. rendre
1: ouais. vraiment difficile pas juste l'investissement mais ça rend difficile euh, le fait de, de déplacer ces fonds là mm -hmm. fait que là après ça c'est sûr et certain que si tu demandes à quelqu'un comme moi que la grande majorité de, 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 de ma gestion active, ça va être dans des crypto-monnaies, mm -hmm. j'aurais personnellement plus de tendance à juste carrément
0: arrêter d'utiliser un système de bancaire traditionnel. Parce que genre là, maintenant, l'idée, c'est que quand tu rampes on, ben, à partir du moment que tu rampes on, rester dans le système puis faire différentes actions à travers c'est plus, plus facile. Tu
2: exact. as, as moins d'incitatifs à vouloir y sortir. C'est drôle parce que c'est comme changer de currency. C'est comme, ouais, ouais, tu sais, comme aller dans un prix de Forex. Puis faire un... Tu sais je veux dire, tu as un frais, mais une fois que tu es dans le pays, es correct, right? ça, tu es carré quand tu en voyage, tu changes
0: ta devise, puis après tu Exactement, c'est ce
2: vraiment le même concept. Mais non, c'est ça. Puis, tu sais, c'est ça qui est drôle avec, avec la crypto. c'est Il y a beaucoup d'oppositions. Puis, une des dernières oppositions, puis on, on change un de sujet, mais pas vraiment. Um, c'est au niveau de l'inefficience énergétique du Bitcoin. Ah, Donc, um, tu sais, il y a beaucoup de recherches qui ont été qui a été fait whatsoever sur les, admettons les data centers que les bitcoins sont, sont en quelque sorte stored à quel point que ça prend vraiment beaucoup d'énergie for like one transaction right ouais. what do you think about that John ok je suis
1: conscient puis je suis d'accord je mind beaucoup T'sais. je sais définitivement que euh, l'utilisation énergétique est un facteur j'ai bossé l'électricité chez mes parents de manière continue. <rire> J'ai tellement, tellement été sensibilisé à quel point c'est un processus qui était une énergivore. Puis ça, on parle de quelqu'un qui mène dans le contexte d'une
2: maison. Relax, c'est la l'attention Imagine ouais.
1: un Bitfarms ou un Hive qui ont des, des, des mines et des mines. Ça nécessite beaucoup d'énergie, beaucoup d'électricité. Par chance, au Canada c'est essentiellement des sources renouvelables. Et puis, c'est un processus qui, oui, est énergivore. Mm -hmm. Mais ils ne veulent pas l'électricité. L'électricité, mm. ils l'achètent, ils l'utilisent et ils font un processus de transformation économique qui leur permet d'avoir des, des coins à la fin qui ballent quelque chose. Ouais. Je pense que le fait que ça soit énergivore, c'est ce qui permet d'ajouter un layer de sécurité, de dire, écoute, euh, si tu veux des coins, si tu veux les créer, ben, ça va te coûter ça. Euh, juste en énergie. Donc, ça te permet de garder une, une certaine euh, solidité au niveau de la fondation d'où est-ce qu'ils proviennent parce que tu as besoin de générer une activité pour les obtenir, right? Fait que, oui, ça nécessite beaucoup d'énergie et je déplore que, dans certaines places, parce que où est-ce qu'il y a beaucoup d'activités de mining, je déplore que dans certaines places, ce peut-être pas des, des, euh, des énergies renouvelables qui pourraient être utilisées. Je pense qu'ultimement, ça va être amené à, à, à shifter, où est-ce que tu vas essentiellement avoir des, des, des sources renouvelables, mais bon, ça, c'est dans un monde qui est idéaliste. Mm -hmm. Après ça, on va me dire, mais euh, si on utilise le, le US dollar, euh, on n'a pas à déployer beaucoup d'énergie, puis ça, ça marche bien. Ça, c'est fondamentalement quelque chose que personnellement, je suis contre, parce que le US dollar est solide, puis j'ai n'ai rien, rien contre l'utilisation du US dollar. Je pense que ça reste quand même une des monnaies qui est, qui est les plus stables, mm -hmm. mais c'est pas c'est pas un coût d'énergie
0: zéro là. non c'est ça exactement genre moi
1: je pense que les les, les porte-avions qu'ils ont euh, dans, dans, dans les océans c'est une des parties de pourquoi tu euh, le US dollar est, est stable euh, le fait que euh, tu la monnaie qui est considéré comme étant le standard mondial, mm -hmm. il y a beaucoup d'implications des États-Unis partout dans le monde, etc. Ça, c'est toutes des activités qui sont,
2: qui sont énergivores. C'est -ce right, fou, un il... ambassade, c'est énergivore. Un ambassade, <rire> c'est incroyable comme mm -hmm. manière de penser. Puis je pense que les gens, on sait, ils parlent pas de ça quand ils commandent sur Amazon. Non, de, de, de à Amazon, euh, de la... les
0: serveurs, <rire> le les sur le cloud, <rire> Yo, ouais, une de demande de ça? De là
2: ouais. un cloud, tu sais, ultimement,
0: ouais. je
1: veux dire, moi j'ai vu de mes yeux ces serveurs là, le genre j'ai vu, que c'est, oui c'est énergivore, mais moi je pense que c'est peut-être même optimiste de se dire que éventuellement il y aura beaucoup de facilité à avoir une monnaie qui utiliserait un format qui est sur des énergies renouvelables, même la Chine même mmh. la Chine, où est-ce que le gros du mining se fait ils sont en train de rationaliser les régions qu'ils ont le droit ou pas de faire des activités de mining en fonction de leur empreinte énergétique. Il y a des provinces en Chine qui étaient connues pour no euh, alimenter leurs euh, leur, ouais. euh, mining farms avec de, de l'énergie qui n'était pas renouvelable.
2: Du coal, le charbon. Exact.
1: Il genre... euh, mm -hmm. y, y en a plusieurs qui perdent leur permis et ils disent ben, bah, check,
2: si tu veux opérer, il faut que tu ailles là-bas parce il y a des wow. barrages hydroélectriques. Hydro il faut comme l'Irlande, genre. c'est comme -hmm. quand, ouais. quand ils mettent leur. Dans la centrale commune, dans le nord et tout ça. C'est vraiment intéressant. Je ne savais pas que le most de mining était en Chine. Une grande majorité, Allez, non.
0: Mais tu sais aussi, je pense qu'un truc qui est intéressant, je ne sais pas si tu veux nous donner un peu plus de détails aussi, c'est qu'on a parlé d'Ethereum. On a parlé de DeFi puis NFT, c'est sur Ethereum. Puis Ethereum ça va vers un modèle qui devrait être éventuellement. Proof stake, ouais exactement, moins énergivore. Donc je ne sais pas si tu peux parler de proof of stake. Pourquoi ce serait moins énergivore en fait? Oui, ben écoute,
1: c'est sûr et certain que euh, donc les, les, euh, les mises à jour de protocole euh, London et Berlin sont à venir un peu plus tard cette année mm -hmm. euh, pour le stack euh, Ethereum. Donc, on, on parle essentiellement d'une transition la plus grosse euh, va venir toucher à, à la méthode de confirmation. Évidemment, à plus long terme, ça on parle de, du, de la transition de, du, du chain vers le beacon chain, mm -hmm. euh, va venir toucher transitionner le protocole de validation Ether de Proof of Work, comme qui y a actuellement. À actuellement, c'est par mining, donc par la machinerie que tu dois utiliser pour vraiment faire l'activité de, 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 de confirmer un bloc qui utilise l'énergie, qui utilise du hardware, etc. Donc, c'est une, une activité qui nécessite beaucoup d'énergie vers un mm -hmm. format qui se fait euh, par staking, donc le concept qu'on présentait un peu plus tôt. Mm -hmm. À ce moment-là, il n'y a plus de mining. Donc, euh, ben, déjà, tu, tu gagnes cette, cette, mm -hmm. cette énergie-là qui, ouais. qui aura pu être dépensée. Et puis, euh, les, les, autres, euh, les autres changements de protocole qui sont complémentaires à ceci, ci donc euh, les, les changements London et, et Berlin, vont venir euh, adresser en partie les problématiques qui sont associées au coût. Tu mmh. vois, une des raisons pourquoi la scalability de, de Ether est entachée, c'est que, mmh. comme on l'expliquait, ça coûte. Assez, assez cher à, à venir mettre à jour. Et mm -hmm. puis, ce qui risque d'arriver, c'est que si on transitionne vers un format qui est moins énergivore, donc moins, euh, moins inefficace, entre guillemets, mais ben ça va nous permettre de, de pouvoir euh, avoir des coûts qui sont peut-être un peu plus bas. De toute façon, c'est déjà stable, right? C'est déjà ouais. gigantesque comme network. On n'a mm -hmm. plus besoin de comme, venir le renforcer exact. encore plus avec un layer euh, qui, est, qui est autant énergivore, puisque... T'sais, on parle de, de capitalisations qui sont énormes et énormes. Donc, on a pu, on a pu à venir faire le case de « Ouais, est-ce que ça va marcher? Euh, » On sait pas, incertitude. Là, on a la
0: confirmation. C'est sûr, ça marche. On a plein de plateformes qui yep. travaillent là-dessus. Et euh, c'est là pour rester. Ben, c'est ça. ça. Donc, en gros, on s'en va vers un, un modèle où ça va être moins énergivore puis ça va être plus... Moins cher, donc ça va être éventuellement plus facile de yes. on-ramp, en fait, mm -hmm. pour monsieur et madame tout le monde qui, effectivement, voudrait. C'est pour les créatives qui aimeraient ça faire un NFT, pour quelqu'un qui aimerait ça mm -hmm. faire partie de DeFi. Mais um, peut-être pour terminer à ce moment-là, peut-être je te demanderais, si quelqu'un aujourd'hui, là, un créative est comme, tu sais quoi, je veux lancer un NFT, ce serait quoi les trois premières étapes pour toi, pour cette personne-là? Je pense que. Puis. C'est vraiment large, by the way, parce que tu as plusieurs
1: manières euh, de, de construction. C'est comme si tu me disais, oh, OK, on veut développer une app, comment on le fait? Il ouais. y, y a vraiment beaucoup d'angles de, de, dans lesquels tu peux le prendre. Je pense que le premier, euh, définitivement, il y a des marketplaces qui le facilitent beaucoup okay. euh, comme processus. En gros, c'est vraiment juste de, vrai, de vraiment comme transitionner un stamp vers euh, un, 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 un actif sous format de code. Euh, qui, qui va venir émuler euh, l'image qu'on veut. Comme par exemple, si on parle d'un actif visuel, genre du, de l'art visuel, tu peux reproduire cet art visuel-là avec un digital twin euh, qui va te permettre d'avoir à peu près les mêmes fonctionnalités en utilisant une, 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 une sheet de code qui va venir reproduire c'est quoi cet élément-là visuel. Donc, la première étape, ça serait peut-être d'avoir un, un, un digital twin. Mm -hmm. Puis là, après ça, c'est vraiment juste de euh, l'introduire comme étant... Euh, un, un, un token qui opère sur, sur mm. le chain. Puis, c'est beaucoup plus simple que ce que les gens pensent. Vraiment, okay. vraiment beaucoup, beaucoup plus simple oh. à, à, à venir créer. Mais la conversation maintenant, ça va être vraiment juste de voir euh, quel va être le marketplace, quelle va être l'optique. Est-ce que je veux euh, que ça soit... Tu sais, c'est la, la, les composantes à paramétrer, là, ce, que, ce que tu mm. fais quand que, que tu crées n'importe quel euh, actif euh, numérique. Euh, numérique. Et puis, dans ces paramètres-là, c'est vraiment à savoir, euh, est-ce que je veux qu'il soit ultimement unique? Est-ce que je veux qu'il y en ait 100? Est-ce que je veux que euh, je puisse contrôler euh, le déplacement de cet actif-là, etc.? Puis, tout, toutes ces questions-là, habituellement, euh, sont, sont résolues euh, dans des sheets qui sont déjà pré-remplis, par exemple. Okay. Si tu parles de marketplace, il y a des nifty getaway, super rare. Euh, évidemment, il y, y a des, des, des formules peut-être plus traditionnel, donc t'as des t'as des, euh, des 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 euh, euh, comment on appelle ça, que... des galeries Ah, des galeries d'art. Euh, qui vont permettre ouais, d'avoir un équivalent qui va être numérique comme
0: OpenSea, des trucs comme ça. Genre Christie, ouais. je pense qu'il le Christie's ouais. Christie, Christie
1: l'accepte maintenant. Ouais. Ouais. Parce que je pense. Ben c'est à travers
0: ça, que je pense que que Beeple, que l'artiste ouais, a, a la il, il a passé, il a passé sur Christie, ouais. ouais.
1: ouais. Euh, c'était la première fois que c'était pas la première fois qu'il faisait du crypto art. Euh, dans, dans, dans ouais. la manière large de le voir. Mm -hmm. Mais euh, « uh, Five Thousand Days », c'était le premier qui était... Euh totalement digital. Donc, avec le succès qu'ils ont eu,
2: je ne sais pas, surprise, oh, qui commence à, à être ça, un peu plus friendly. Ça va ça, être ça, des NFT brokers. Ben il oui, euh, no. y a un autre market qui est en train de s'ouvrir, guys. S'il y a des art brokers, il y a des NFT brokers. De
0: c'est ça, l'opportunité, guys. C'est que genre... <rire> non, non, mais c'est ça. Cannot non, mais peux pas stresser ça. Vous devez construire, guys. Vous devez be part of this. Vous devez être là c'est pas plus tard dans 10 ans quand vous allez dire « Oh my God, tellement de monde qui font de l'argent, comment je fais ça ?» Non, c'est live que ça se vous passe. Soyez pas comme
2: le gars qui a acheté <rire> de la pizza Domino avec 4 bitcoins en 2000... 10 000 bitcoins? Excuse-moi, en 2010. En 2010, ouais. la pizza a coûté 400 millilitres. Exactement. Il me semble euh, que like plus que yeah, ça. C est, c est... Oh, non, non, au prix d'aujourd'hui, ça serait. c'est genre... 4 millions, something.
0: Ouais.
2: Au prix d'aujourd'hui, ça serait genre dans les 400.
0: Ouais, ouais, n'importe comme ça. 400, 500 millions, 50. Tout ça pour 000.
2: dire, je me rappelle plus du montant, mais c'est a lot of money and don't be that guy.
0: So, guys, si vous voulez, on va mettre tout ça dans les <rire> chaînes tout ce qu'on a parlé aujourd'hui, guys. So, just get involved, mais. Euh... Ouais, non, ça va être tout pour aujourd'hui. Encore une fois. Amen. Merci, man. Always a pleasure, man. Yo, écoute, il si y a d'autres développements, on, on va te ramener. Si Yo. vous aimez ça, on va faire ça. C'est vraiment ça. Recurring thing, so. On est là. All right. Eh oui. Merci d'avoir écouté notre épisode sur les NFTs et le DeFi. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à les généralistes sur Spotify, Apple Podcasts ou toute autre plateforme. Um, si vous avez des questions, des suggestions, vous pouvez nous joindre sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook. Donc, uh, on publie un épisode chaque deux semaines. Mon nom est Ramsley. Je suis avec Alexandre Et avec Amin. There you go. Boom. See you next time.